0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位小朋友们，大家晚安，我是达玲姐姐，又到了说故事的时间啦。最近大家是不是都关在家里？因为 COVID 1 9非常的严重，所以高中以下都停止上课了。小朋友虽然很开心可以提前放暑假，但你们有没有想过，这代表着多么的严重呢？所以今天达琳姐姐要来说关于病毒的故事，让小朋友知道我们这一次放假的原因到底是谁这样大大的影响了我们的生活呢？在这个宅在家的时期，我们还是可以学到很多很多事情的哟。今天要说的知识故事书名叫做《病毒不是故意的》，让我们一起来认识传染病的大小事。本书由远见天下文化出版股份有限公司出版，文林大力，图玉子，内容由达玲姐姐润饰并稍加整理。你们知道病毒长什么模样吗？我们常常听到病毒还有细菌，但是它们是一样的东西吗？其实病毒跟细菌完全不一样哦。病毒的构造比细菌更加简单。病毒也有很多很多的长相，就像我们每个人长得都不一样。病毒有些长得是圆形的，有些是螺旋形的，有些会用其他细胞的细胞膜把自己包起来，称为包膜型。比如说流行性感冒的病毒，有些啊长得像小型的机器人一样。为什么叫做新冠病毒呢？因为啊，它的样子在显微镜下看起来好像戴着皇冠一样，所以我们给它取名新冠病毒。所以大家知道咯，病毒跟人类一样，它们都有不同的长相呢。最近新闻是不是有说，新冠病毒有很多突变种，像印度、越南都有发现突变，就是病毒的重要特性。简单来说呢，病毒要生小宝宝的时候，它在复制自己的遗传密码的时候，抄错密码了，所以它的小宝宝就变得跟本来的妈妈不太一样，就突变出不一样的病毒了。那病毒呢，它其实是没有办法独立表现生命现象的哦，意思就是说，它要寄生在其他生物的细胞，它才可以繁殖。有些科学家呢，他就认为病毒不算是生物，它只是类生物，因为它必须要寄生才可以繁殖。病毒不需要吃东西，它也不用呼吸，而且你眼睛看不到它哦。它最像生物的特性啊，就是复制自己。病毒会控制生物的细胞，强迫细胞帮它复制，于是整个细胞就变成病毒的再生工厂啦。这就是为什么这一次新冠肺炎的疫情，我们要常洗手。因为病毒如果在我们的手上，我们看不见它，不知道它的存在，然后就摸自己的眼睛、鼻子、嘴巴，病毒就偷偷跑到我们身体里面了，然后把你的身体变成病毒的再生工厂。所以大家知道为什么要勤洗手了吧？那又为什么最近大家都说不要群聚，乖乖的待在家里，宅在家救台湾救自己呢？原因就是啊，群体生活有优点也有缺点。以前我们住在一起，可以分工合作，一起抵抗掠食者，还有灾害。但是很麻烦的就是容易引发传染病。很多人住在一起，一起吃饭，在同一个地方上厕所。这样的生活方式就是病原体传播的温床，所以现在我们要尽量待在家里。五个人以上在室内里就算群聚，所以最近为了要抵抗病毒大军，我们要改变生活习惯。不过戏剧还有病毒这些看不见的小家伙会让我们生病，听起来很恐怖，对不对呀、啊？但是。当你在跟他对抗的时候，你连对手都看不到他在哪里。我们到底要怎么保护自己呢？等等，这奇怪了。如果这些无所不在的小家伙这么容易让我们生病，那我们不是应该每天都病恹恹的吗？事实上不是这样哦。生病的时候会很不舒服，但你想一想。大多数的日子，你们是不是都精神很好，也充满活力，非常的健康呢？这个是因为我们的皮肤，小朋友，你可以捏一下自己的脸，有没有发现，保护你的第一层防护罩就是你的皮肤。虽然你有时候会晒伤或受伤，不小心割到了，不小心跌倒破皮了，或者是国中的小朋友会开始长青春痘。你这个时候啊，才会特别注意到你的皮肤，或者是像达玲姐姐过敏的时候、荨麻疹的时候，我才会注意到它。它看起来虽然不起眼，可是你要记住哦，皮肤可是保护你的第一道防线，它就像是城堡外面的护城墙一样。如果没有这一层薄薄的皮肤，人体几乎完全暴露在病原体的威胁之下。病原体可以从任何一个地方让我们生病，引发出各种症状。除了有这一层皮肤的城墙之外，只依赖皮肤的保护是不够的哦。我们的身体里面还有一个专门负责对抗疾病的免疫细胞，我们通常叫它白血球。白血球可以分成两大部队，一组是骨髓细胞大队，另一组是淋巴球大队。所以在我们的身体里面，可是有两大军队在保护着我们的。一旦发现抗原的时候，他们就会尽力的吞噬敌军，来保护我们，让我们身体健康。当他们在打架的时候啊，我们的身体就会出现一些症状，这些不舒服的症状就是一种警报，提醒你应该要助免疫大军一臂之力。好好休息，多喝温开水。这就是为什么我们提醒大家要多运动，在家里要多喝水，让你的身体保持健康的状态。这样子，病原体来的时候，你就可以对抗它，不会打败仗啦。身体的健康仰赖强大的免疫军团，还有我们的皮肤。你的免疫军团要怎么样很强大呢？维持良好的生活习惯，增加免疫力，这样你的身体就不会打败仗喽。生病的时候要打针吃药，对不对呀、啊？这个我们了解。可是有时候我们没有生病，却要打疫苗，而针筒里面装的其实不是药，是病原体，故意把病原体注入健康的身体里面。为什么呢？这是因为啊，科学家为了保护健康的人而发明的生物制剂，也就是我们听到的疫苗。里面常常装的是经过弱化之后的病原体，就是把弱化版的病原体注入到你的体内，让你的免疫系统、免疫军队认识这个陌生的病原体，练习跟他们作战，可以说是一种演习，就像是我们平常要防空演习一样啊。你有练习过，当真正的大军打过来的时候，你的胜算就会比较高。那如何弱化病原体呢？弱化病原体的方式很多，也要看病原体的特性来做处理。例如，让病原体饿肚子啊，那他们就没有力气跟你身体的免疫军队打仗了。此外，也可以让病原体在比较冷或是比较热的环境待一阵子，在不舒适的环境里待一阵子之后，病原体的活力就会下降，我们就可以把它变弱。所以现在小朋友知道，打疫苗就是让我们的身体练习怎么去抵抗那些病原体啦。不过啊，就像前面达令姐姐说的，病原体它最会的就是突变，对不对？一下子变成这个样子，它一下子又变成那个样子。所以人类的疫苗也必须要跟着它们的变化来调整。疫苗虽然很有用，但最重要的还是要均衡饮食，不可以挑食，要规律的做运动，才是保持健康的最佳方法哦。达玲姐姐最近也有出线上的运动影片，我们会把链接放在说明栏的地方，跟着我一起在家做运动哦。那什么是冠状病毒呢？这一次的冠状病毒叫新冠病毒。但其实，目前全世界大概有40种的冠状病毒。因为病毒会持续的突变，所以病毒的种类会一直增加。那其中4种会引起感冒啊，或是拉肚子的轻微症状，所以就没有太关注它。但另外三种就不得了喽！有一个是2003年发生的 SARS， 当时啊造成了世界的恐慌，台湾人也非常非常的害怕。还有一种冠状病毒，在2012年在中东地区发生的中东呼吸症候群冠状病毒，叫 MERS， 主要是透过骆驼传染给人类，再变成人与人之间相互传染的疾病。以沙乌地阿拉伯这个地方确诊病例最多。最近达令姐姐看一部韩剧，也有说到这个中东呼吸症候群冠状病毒。医生从病人的旅游史发现，他去过沙烏地、阿拉伯，然后全家都有咳嗽、发烧的情形，所以急诊室的医生就赶快隔离他们，然后不要再传染出去。医护人员在为他们进行治疗的时候，也要戴上护目镜、口罩，穿上隔离衣，做完整的保护措施。所以，小朋友，如果当你生病去到医院，医生问你关于所有的细节时，都不可以说谎，要诚实以告，这样医生才可以确切的诊断病情，也才不会耽误诊疗最黄金的时期，更不会让这个病菌扩散出去。最后一个让人类感到很害怕的就是2020年开始的新型冠状病毒，也就是我们现在面临的这个大考验。新冠病毒刚开始在亚洲流行的时候，科学家就很想知道它是从哪里来的。可是，在没有时光机的控制之下，这是一个很艰难的挑战。我们根本不知道谁对谁打了喷嚏，让这些看不见的小家伙飞来飞去，传来传去。幸好病毒的身上有遗传密码，我们就可以解开这个谜题。遗传密码解读出来，再依照时间还有地点来比较密码之间的差异，那我们就可以重建出这些病毒的传播过程，就可以知道它是从哪里来的喽。那要做这件事情呢，首先是解读每一个密码。科学家把这件事情解读的过程叫做定序。现在的技术已经做得到了，只是要花不少的钱。不过人命关天，能用钱解决的事都是小事，对不对？生命是比较重要的。那另外一个挑战呢，就是要取得世界各地各个时间点的病毒遗传密码。科学家们就要一起合作，将这些人体内的病毒遗传密码公开在资料库里面。全世界的科学家一起来追踪病毒的来源，还有传播过程。2020年的六月，台湾的科学家发现，新冠病毒大概已经在人类之间传播了好一阵子了，直到2019年的年底才开始大流行。目前，科学家们认为，疫情的起源地应该是中国的武汉市。而病毒最早可能的来源是来自于蝙蝠，白蹄鼻蝠，中国称它为菊头蝠，接着传染给穿山甲，最后才传染给人类。只不过穿山甲和人类之间可能还有其他的动物宿主，意思就是说啊，不见得是穿山甲直接传给人类，可能中间还有传过给其他的动物，才到人类身上的。病毒没有手脚，也没有翅膀，它不会飞，也不会游泳。在短时间内啊，它必须赶快找到生物体。如果它只是待在塑胶或是不锈钢什么东西的表面，它大概只能活两三天。所以，对病毒来说，赶快进到一个生物体里面寄生，才是他们最重要的事情哦。那我们对付病毒最简单有效的武器，就是肥皂了。因为手上有病毒，就像沾到油一样，我们要赶快用肥皂把它洗掉，而且要洗20秒以上才有效。手腕、手掌、手背、手指头，每一个缝隙都是病毒有可能藏身的地方，所以都要确实清洗。还有一个绝佳武器可以对抗它的，就是口罩。一个哈球，有个病人就会把病毒排出体外。对病毒来说，它虽然被赶了出来。但也是往外传播的大好机会。这个喷嚏啊，大约会喷出上万个飞沫，里面就有大量的病毒。几秒以内，鼻涕小水滴就会蒸发，病毒包在剩余的物质里。这些小颗粒你看不见它，但它们可能附着在电梯的按钮或是楼梯的扶手上。如果你不小心摸到了，你又在洗手之前摸了眼睛、鼻子或是嘴巴。就很容易把病毒送到你的身体里面哦。有了肥皂，还有口罩，这样我们就可以有效地防止病毒入侵到我们的身体里寄生了。今天是不是学了很多病毒的小知识呢？虽然新冠肺炎的确切来源不容易明确追查，但是我们几乎可以确定，这个大流行不是第一次，也不会是最后一次。而我们的生活也还有很多改进的地方。如果你想要更加了解病毒，想要知道更多的小知识，对于这些科学的事情比较有兴趣的孩子，建议你们可以请爸爸妈妈上网订购这本书。因为现在还是尽量少出门，所以不要去书店，或者是买电子书，多多了解这一次的新冠病毒。我们也会把这本书的链接放在下方给大家做参考。这本书里面从过去篇、现在篇到未来篇，让小朋友可以认识微生物、认识细菌、病毒，还有现在的新冠病毒是怎么回事？未来疫情什么时候结束？兽医、人医、动物学家要怎么携手合作？而这一次的新冠肺炎对环境的冲击？大家都可以一起去了解哟。其实微生物也是需要被保育的，病毒也是地球的一份子，是这个样子吗？很开心今天可以跟小朋友分享很多很多的科学知识。病毒不是故意的这本书，达令姐姐也从书里面学到很多知识呢。也欢迎你把今天学到的知识分享给你的好朋友，也可以说给爸爸妈妈听，说不定他们都不知道呢。记得要准时收听达玲姐姐说故事哦，我们下个故事见啦，拜拜。